0: Det fantastisk å få lov til å være her, eh, og eh, det er nesten vanskelig å preke deg den fantastiske åpningen vi har hatt nå, ikke sant? Du forstår det? Eh, og eh, jeg må si det at eh, jeg er veldig takknemlig for, for menigheten, eh, og jeg kjenner at jeg er takknemlig for lovsangsteamet og menigheten. Det er fantastisk å få til å være en del av dette. Takk til alle som tjener. Sånn betyr noe for noen og for menigheten. Det er jo fantastisk å få lov til å være en del av dette. Ja, vi holder på med salmene. Og det er ikke lett på en måte å få innblikk i salmene på noen få søndager. Så det har bare blitt litt sånn det er men jeg håper du har lest litt salmen imellom og ser en større bredde av det og dype, dyp, dypdykke i det. Og hvis du ikke har gjort det, så gjør det, for salmen er utrolig fantastiske. Det er mange flotte salmer som er til oppmuntring. Og ikke minst i disse dagene, så er det fint å lese salmen i 121. 1-2. Jeg løfter øynene opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Så står løsningen. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Denne salmen her passer jo veldig godt nå i allt det som skjer i Europa, i Ukraina. Mange roper i fortvilelse, nød og oppgithet. Og vi føler oss jo maktesløse, og så stiller vi oss mange, mange spørsmål. Vi kan ikke gjøre noe annet enn det som David sier her i Salmo. Min hjelp kommer fra Herren, men må rätt fokus mer enn noen gang. Det er godt å vite, uansett hva vi møter i livet, hvor vi skal få, få, få hjelp ifra. I denne serien til nå, så har man jo Knud snakket om kongesalmene. Anders var hadde vist om salmene. Han hadde jo vist det, vet vi jo, så var det naturlig han fikk det. Og ikke meg, Eh, og Knut fikk klagesangene. Jeg vet ikke hvorfor han valgte ut til det. Men, eh, og så var det Sivertus hadde konge- og messias-salmene. Og jeg er så glad for det at jeg kan ta for meg lovprisningssalmene og, og takkesalmene. Det passer meg veldig godt, og det liker jeg veldig godt. Så det var mitt i blinkene. Så folk avslutter denne serien også i tillegg, ikke sant? Og i tillegg synes dagen startes jo sommerstid i dag, ikke sant? Så går jo lysere tider i, i, i møte, så det passer jo godt med lovprisnings- og takkesalmer. Vår fremtid er lys, det er det som sagt saken, sannheten. Selv om det virker ikke sånn i samfunnet for tida, så har man likevel grunn til å takke og glede oss. Spørsmålet er, er salmene viktige oss i dag? Har de betydning for deg og meg i dag? Kan vi lære noe av de? Ja, det kan vi. De som skrev salmene, David og de andre, opplevde ikke at livet bare var en motorvei, eller alt gikk på skinnene. Vi ser det var mye klaging, og det har vi vært inne om tidligere møter på det. Flere klager så kommer frem i, i salmene, men heldigvis er det mye glede, takk og lovprisning. Og jeg er nettopp glad for å snakke om det i dag. Selv om en tredjedel av salmene i Bibelen er klagesanger. Det er lov å klage. Både når vi føler at Gud er langt borte, eller når vi sliter, eller ikke får ting, ting til i livet eller for den del i sykdom. Gud er med oss, också i alle disse situasjonene. Og interessant er å se at det blant annet som kommer takkesalmene etter klagesangene. Det är ju litt sånn spesielt, ikke sant? Salmenes bog er ju viktig fordi at det passer in i alle livets situasjoner. Den speiler livet, som du og jeg møter. Livet består av mange ulike facetter og vi møter sorg og glede i livet. Men jeg tror at lovprisnings- og takkesalmene spesielt inneholder noen viktige nøkler for oss. Vi skal lese en takkesalme, blant annet. Salme 100, og i vers 1-5. Rov med jubel for Herren, all jorden. Tjen Herren med glede. Kom fram for ham med jubel. Kjenn at Herren er god. Kjenn at Herren er Gud. Han er god også, det kommer seg inn, her, Han har skapt oss. Vi er hans vi er hans folk og den flokken han gjetter. Kom hjemme på porten hans med takkesang, inn i forgående med lovsang. Lov ham, velsign hans navn. Herren er god. Evig er hans visdom. Evig er hans misken. Hans trofasett varer fra slekt til slekt. Rop. Tjen! Kjenn! Kjenn! Kom, lov ham. Han er god, han er trofast. Det er sannheten. Takknemlighet og lovprisning, det hører sammen. Gud fortjener vår takk. Tenk på alt han har gjort for oss, og hvor velsignet med er. Hvorfor er takknemmelighet så viktig? En ting er på en måte i, i bibelsk forstand og, og i forhold til Gud. Det er det aller viktigste, og det skal vi snakke mer om. Men det er noe interessant också med takknemmelighet. For det at vitenskapelige studier viser at takknemmelighet gjør oss gladere. Det skaper håp og optimisme. I tillegg til, står det at det, det reduserer depresjon og angst og stress. Det var grunn for å være takknemlig, tydeligvis. Så det å være takknemlig på en måte, det har en positiv side, ikke minst psykisk. Og en nylig studie som også har tatt at innvirkning på vår fysiske helse, de fant ut at personer som opplever og uttrykker takknemlighet har færre symptomer på fysisk sykdom. Det må jo være bra. Og til vi i Bibelen understreker det, og til med i vitenskapen og forskning viser det, det skjer noe i hjernen vår, hypotalamus, når vi er takknemlige. Tänk hvor flott det er å å våkne opp en, en morgen og være takknemlig. Begynne dagen med å fokusere på det man setter pris på, på det positive. Det må jo være en god start. Vi har mye takket for. Klarer vi å gjøre det hver morgen, så får vi stort overskudd i hverdagen. Og det blir mye lett og glede seg og være takknemlig videre til andra mennesker som vi møter i løpet av dagen. Jeg tror det er nødvendigt og viktig for oss at med av og til stopper opp og tenker litt. Tell alle velsignelsene. Både i forhold til familien, i forhold til menighet og i forhold til andre ting. Tenk, hva er det som som gjør deg så glad? Som gjør deg oppmuntret hva ja, er du takknemlig for i dag, for eksempel? Jeg er takknemlig for du er her, ikke? Og vil høre på takknemlighet. Jeg tror at eh, vi har mye å være takknemlig for, og være glad for. Du skal ikke lese av møye avisen, eller se rundt deg, eller se på andre ting som skjer i, blant mennesker og i samfunnet for den del, hvordan andre lever før du forstår hvor god grunn vi har til å være takknemlige. Amerikanerne har jo en fin tradition, ikke sant? De, hver november så samles de og feirer tenksgiving. En eh, offentlig anerkjennelse, og, eller feiring av godhet, og en dag de setter av for å gi takk til Gud for grødene holdt det på seg. Det har, de har en dag hvor de reflekterer, og var det som gjør en takknemlig. Og det er heldigvis en del av oss som har begynt å feire det, og dotteren min i Hege, og blant annet hadde tenkskriving her det, i år, og, i fjor, ikke i år for eksempel for november. Eh, og, og da var det bordkort med forskjellige takkehjemner, takke for foreldre, takke for barna, og så videre, og så kom vi og sette oss ned der, og så var ja, det takknemlig. Fin tradition. Uttrykk, og uttrykk og takknemlighet minner oss om hvor mye vi faktisk har. Vi har så lett for å fokusere på det vi ikke har, og på alle vanskelighetene. Apostlene Paulus Sandheim skriver ordene, «Takk for alt!» Oi, oi, hva med det? <trykk> Tack for alt», sier han. Hvordan kunne Paulus på en måte være takknemlig for allt Han som hade vært i fängsel, i kamper og strider, i alle typer av motgang som vi leser om. Og de fleste av oss har alle på en måte kanskje opplevd både tøffe ting og ting som er uholdelige og, og så videre og så videre. Paulus og Silas, de sang til med lovsangere i fengselet. Da skjedde det et under, når de sang og lovpriste. Plutselig kom det kraftig jordskjelv. Så grunnmuren i fengselet ristet. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene er løsnet av alle fangene. Det skjer noe når vi takker og lovsynger. Ja, det er så sånn at alt går ikke like bra, og alt går ikke for skinner. Og vi opplever motgang, det er jo livet. Og livet har et pris for oss alle på ulike måter, både sykdom og prøvelser alligevel, så er det viktig å ha en grunnholdning av takknemlighet. Vi lever i en spesiell tid, og jeg sa litt så vidt. Og det er mye å si om den, både i forhold til endetider, og i forhold til myndighetene, og i forhold til restriksjoner. Og det skapes mye frykt i samfunnet. Og ikke minst var det i forhold til korona, og nå i forhold til Ukraina. Man tenker, hva, hva skjer videre? Og det snakkes om den tredje verdenskrig, det snakkes om atomkrig, og mange snakker om endetider. Jeg tror at det, akkurat i den tiden så er det viktigere noen gang å kjenne Guds ord og være klar over hva Guds ord sier. Det har alltid vært spekulasjoner når det skjer noe i verden. Det ser vi i historien. Og Jesus han bruker ordet fødselsverer i Matteus 24 som et tegn på varsler som skal være i endetiden. Han nevner konkret pest, hungersnød, hører om krig, vi vil se i krig opp, rykter om krig, og han nevner naturkrefter, og det kan føre til jordskjelv og oversvømmelser og så videre. Så det er klart at det er det vi ser, vi skal ikke bare se veldig langt før ser, at det er noen fødselsreverer som er der. Men ingen vet noe og Jesus kommer tilbake. Heldigvis. Langt mindre profeter og predikanter og vi skal forsynne. Vi kan se fødselvære. Vi ser noe av det. Det er vi ikke i Jesus vet en gang står der. Bare Gud. Bare Gud. Og det er viktig å forstå. Og vi vet jo at det, gjennom historien så har det vært krig, pest, epidemier. Det er ikke noe nytt. Det har kommet og gått, og det kommer det gå. Vi har hatt svarte døgn på 1900-tallet, kolorene, tuberkulose, død og konsekvenser, tildakene, var de tiende det er, reiseforbud, handelsforbud, sosial distans, isolering, innsperring av syke, avsperring av områder og karantene. Det var også oppe i tiderne, noe som man kanskje har opplevd nå i de senere årene også. Epidemier, sykdom, rykter om krig, kom og går. Og de skaper både bekymring, angst og frukt. Og kan love deg ting til det kommer i fremtiden å bli Det er da det er viktig og løfte blikket oppad mot himmelen, og fylle tankene med noe større enn frukten. Det er lett. Men David oppfordrer oss allikevel til å takke Gud. Takk alltid, sier han. Og vi vet jo at David opplevde litt av verden. Jeg tror nesten det han hadde opplevd mer enn oss det sammen de på sig. Han sier, «Glem ikke det gode han gjør i Salme 103, 2». Guds ord oppfordrer oss faktisk til å takke og lovprise Gud. Fordi lovsangen kan bære oss gjennom tunge tider. Takke Gud for all hans godhet, på tross av det vi møter. Pris Herren, for han er god. Evig var hans miskunnhet. En miskunn. vi har utrolig mange takkesalmer som Vise at Gud har vært med gjennom alt som man har møtt og opplevd. Kanskje du kan også si noe av det samme som her i dag. Takke han for han har vært med deg gjennom mannskelige perioder i, i livet, eller for den del gjennom sykdomshistorier. Hva er lovprisningen? Lovprisning er å tilbe Jesus Kristus. Fortell han at du elsker han. Tänke på hans makt og majestet og myndighet. Han som har skapt deg. Han som har offret sin egen sønn for å frelse deg. I skyld virkelig grunn til å takke og ære og hylle han gjennom lovprisning. Lovprisning setter Gud på rett plass, og oss selv ikke minst på rett plass. I våre bønder så blir vi fort og lett opptatt av våre behov, men i takken så er vi opptatt av våre velsignelser, i lov men i i lovprisning som er upptatt av Gud själv. Salmen på många sätt säger väldigt mycket mer än jag kan greja her i i formiddag och då syns det väl dig det är grejt att få läsa lite vad som står i psalmen där. skal ska man läsa 105:e inna psalm. og vers 1-6. Halleluja! Lovsyn Gud i hans helligdom. Lov ham i hans mektige velving. Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde. Lov ham med jallende hånd. Lov ham med harp og lyre. Lov ham med trommer og dans. Ja, ja. Lov ham med sprängstil och flöjte. Lov ham med tonens cymbaler. Lov ham med rungne cymbaler. Behöfte lite reserverade med, inte det med norrmän i alla fall. Vi är lite försiktiga her och på Betel på det. Vi är inte så väldigt sån sån hoppa och danse och och sånting, men vi har lite trummor och lite sånting där med i alla fall så det är inte värste. Så og det er jo fascinerende å se litt i andre kulturer, ikke sant? Hvordan, hvordan de oppfører seg, altså, den friheten som, som, som de har der, ikke sant? Det er jo grunn for å være det. Så, og da står i salme 103, 2, «Velsign Herren, min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Lovprisningen takker Gud.» Kan du se for dig på en måte? når skaper verkepriser Gud. Et, når det er et stort symfoniorkester. Og tenk på hvordan fantastisk det har fått vært med. Og det skal han få lov med i den lovprisningen på et eller annet tidspunkt. Og vi skal lese om det i salm 148, vers 1-14. 14 Halleluja, lovsyng Herren fra himmelen. Lov ham i det høye. Lov ham alle hans engler. Lov ham hele hans her. Lov ham sol og måne. Lov ham alle lysende stjerner. Lov ham du høyeste himmel og vannet over himmelen. De skal lovsyng Herren, for han befalte og de blir skapt. Han gav den plass sin plass for alltid, bestemt en ordning som ikke forgår. Lovsing, Herren fra jorden, store sjødyra og alle havdyp, ill og hankel og snø og skodde, stormvins som setter hans ord i verk, fjell og alle hauger, froktrær og alle seder, seder. trevel kan han si det, ville dyr og allt fe krypdyr og fogler med vinger, konger på jorden og alle folk, stormenn og alle styresmenn på jord, unge menn og jenter, gamle folk og gutter. Det får vi å være på så sånn. De skal love Herren. Bare hans navn er opphøyt. Hans herlighet er over himmel og jord. Han har reist opp et horn av kraft for sitt folk, til ære for alle sine trofaste, for Israel, folket som er han nær. For en opplevelse om sett allt er med å ære er Gud. Det skal man få være med å oppleve en dag. Jeg er oppbevist om en så kraftig lovprisning som kommer her. I salm 34, to står det J vil vil segende herm til alle tier sig David. Al de lovver syne ham med min mun. O sag i sal med 30 3030. Du ventte min døtklaget til dans. Du tog sekistre en av mig og lettette mig i gledæde. Derfor syner jeg din pris ogg er ik stille, Herren min Gud, jeg vil alltid prise deg. Pris Gud. Er du en mørk dal? Pris Gud. Der. Uansett hvilken situasjon du er i, hva som skjer, pris Gud. Pris Gud. Lovprisning, det påvirker alle områder i vår liv. La takk og lovprisning være det, det første du gjør om ordningen når du åpner øynene. Det er en del fra den del før kanskje du kanskje åpner øynene. Også. Så ligger der. Og la det være det siste du gjør når du legger om kvelden. Prøv det. Og se hva som skjer. La oss være takknemlige. La oss lovprise Herren. Jeg tror det vil gjøre noe med meg og deg når vi gjør det. Kanskje mer enn det du er, klar over kanskje du vil få noen overraskelser så prøv det da skal vi be sammen